0: economía despierta Capital Radio
1: En Capital Radio la magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca
2: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros eh, en el estudio a Eduardo Castro Arce, responsable eh, nacional de Subenet en Nutricia. Mm, corrígeme Eduardo si... Sí. No, no,
3: Subenet en Nutricia. Subenet
2: en Nutricia. Muy bien. Tenemos también con nosotros a Cristian Saraco, presidente de ABRAN. Bienvenido, eh, Cristian.
4: Gracias por la invitación.
2: Y a Fernando Rodríguez, Business Development Director de Bizum. Bienvenido. Muchas gracias. Víctor. Eh, Fernando, perdón. Eh, bueno, vamos a empezar con, con Nutricia, con un tema interesante. Nutricia es la división de nutrición médica avanzada del grupo Danone, para quien eh, no lo conozca, porque muchas veces Danone como marca, evidentemente sí, pero las divisiones muchas veces no se conocen porque se conocen por sus productos, al fin y al cabo. ¿no? Bueno, cuéntanos, eh, Eduardo. ¿Qué es Nutricia dentro del grupo Danone?
3: Bueno, Danone uh, como compañía es una compañía que intenta a través de la nutrición traer la salud eh, a, pues a todas las personas que, que, que pueda, ¿no? Y uh, Nutricia dentro de, de, de esta filosofía forma parte de, de Danone Specialized Nutrition, que es cuando esto ya lo hacemos en la fase en que las personas tienen enfermedad. Es decir, no solamente es promover los hábitos saludables, que es lo que haría Danone, sino que nosotros ya cogemos personas que tienen algún tipo de patología y que la nutrición uh, puede ayudarles a mejorar de, de, de esta patología o cómo evoluciona uh, mejor esta patología.
2: Y en concreto, ¿qué es ¿Y para quién está recomendando este, está recomendado este tipo de producto?
3: Sí, esto es lo que me preguntaba mi, mi madre. ¿no? Dice, Hijo, ¿tú a qué te, a qué te dedicas? ¿no? Pues mira, yo tengo un producto que es el único producto que en los últimos 25 años ha traído algo de esperanza, alguna efectividad a la enfermedad de Alzheimer. Es un producto uh, que está hecho... ...con uh, una serie de, de micronutrientes que son deficitarios en los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer... ...y que no lo son en, los, en, en las personas de la misma edad que no tienen este deterioro cognitivo. Y uh, digamos que con, con, estos, eh, con estos nutrientes hemos eh, hecho una serie de ensayos clínicos... ...en los cuales eh, se ve ¿no? que uh, este producto mejora la memoria, mejora la pérdida de cognición y función uh, en, en nuestros pacientes y, uh, bueno, pues eh, la verdad es que la indicación que tiene es el tratamiento o manejo nutricional de la, de la enfermedad de Alzheimer.
2: ¿Qué es exactamente ese, ese deterioro cognitivo leve? Porque eh, cuando se habla de Alzheimer eh, nos viene a la mente una enfermedad eh, degenerativa grave, eh, uh -huh. no solo, lamentablemente, no solo de las personas muy mayores, digamos, uh -huh. Y, y al final es algo, un tema delicado, ¿no? Concrétanos un poquito.
3: Sí, la verdad es que la enfermedad de Alzheimer genera mucha, genera mucha alarma. Uh, como tú bien dices, no es exclusiva de las personas mayores, pero sí que el riesgo está aumentado cuanto más mayor. Eres. Realmente hay, hay como si fueran dos tipos de Alzheimer, ¿no? Uno que es más genético y que afecta a personas más jóvenes porque es más temprano y otro que es más, más esporádico, ¿no? Que es el 95% que afecta a las personas más mayores. Esta enfermedad de Alzheimer a veces empieza por unos síntomas más sutiles. Uh, no sé, todos hemos tenido a nuestro tío Antonio, ¿no? Que uh, ya no sabe dónde deja las cosas, uh, no sigue el hilo de las películas y te pregunta 40 veces lo mismo... ...ha dejado de hacer ya las cosas que más le gustaban... ...bueno, pues que, que ya ves que no está bien del todo... ...pero que todavía en su día a día se desenvuelve muy bien... ...pues eso es el deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer... ...cuando ya deja de poder hacer las cosas del día a día... ...cuando ya esas cosas que a todos nos parecen sencillas... ...como manejar un teléfono... ...o como contar las vueltas cuando compramos el pan... ...ya no las puedes hacer, ya estás en demencia... ...y estás en demencia por enfermedad de Alzheimer... Con lo cual, digamos que uh, en ese deterioro cognitivo leve es donde merece la pena hacer énfasis para intentar no llegar a la siguiente fase, que es esa demencia por enfermedad de Alzheimer.
2: Por terminar con esta parte más eh, médica, digamos, sí. eh, ¿por qué es tan importante el diagnóstico precoz de esta enfermedad?
3: Porque como en esta enfermedad no se sabe cuál es la causa, de hecho esto uh, hay algún profesional que dice «Mira, la enfermedad de Alzheimer es como si uh, hubiera habido un incendio». Y lo que nosotros logramos ver son las cenizas y las vigas quemadas, ¿no? Pero no sabemos cuál es el origen, ¿no? Entonces, antes de tener el incendio, antes de tener esas vigas y esas cenizas, hay este periodo ventana de oportunidad, que es el deterioro cognitivo leve, donde podemos hacer varias cosas para intentar retrasar y que no ocurra este incendio. O que este incendio, si ocurre, ocurra mucho más tarde.
2: Más allá del desarrollo y la venta, evidentemente, la comercialización de un producto, ¿cómo es la estrategia de nutricia para lograr el reconocimiento sobre esta eh, enfermedad?
3: Sí, la verdad es que este es un producto que no sé si has tenido oportunidad de verle, pero que su aspecto es un aspecto inofensivo de, de, de batido, ¿no?, de, de yogur, con lo cual... A mí dices... me,
2: ha, me ha recordado directamente a un yogur líquido. de El que le doy a mis hijos, ¿no?
3: Efectivamente. Entonces, cuando tú ves este, este aspecto inofensivo, dices, esto, esto... Esto va a hacer algo a, a mi mujer o a mi marido que está tan malito, ¿no? Entonces, lo que hemos querido ha sido uh, poner mucho énfasis en lo que es importante en este producto y es su efectividad para que todo el mundo pueda acceder a, a, al conocimiento de por qué hay que usarlo. ¿no? Obviamente hemos hecho cosas diferentes si lo miras desde el lado de, del punto de vista del profesional sanitario o si lo haces desde el punto de vista del paciente. De hecho, este producto es lo que se llama un alimento de uso médico especial, una UME, o lo que los americanos llaman medical food, es decir, un alimento medicamento, con lo cual la promoción a los pacientes no está permitida, con lo cual mucho de nuestro énfasis ha sido en el profesional sanitario como ese vínculo entre nosotros, el producto y uh, el paciente. ¿no? Uh, ¿Cuál ha sido el marketing que hemos hecho en todo esto? Pues ha sido mucho énfasis en, en los congresos médicos para poner en conocimiento del mayor número de profesionales posible ¿no? de la mano de las sociedades, la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, sociedades locales, Andalucía, Cataluña o, o, o Madrid, la, la, los neurólogos, los geriatras, no para que todo el mundo tenga la información Correcta. Luego hemos puesto mucho énfasis en, 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 en la parte digital también, en lo que nosotros llamamos Noticia for Professional, que desde nuestra página web es una forma de formar a los profesionales uh, para que ese diagnóstico precoz, ese, ese llegar a tiempo, no, uh, pues sea más fácil. ¿no? Y aquí estamos poniendo uh, pues muchas de nuestras herramientas. Una de ellas es ahora mismo un curso en, en neuroimagen para hacer un diagnóstico Temprano de la patología y así poder tener esa ventana de oportunidad y de intervención, ¿no?
2: Por lo que entiendo, eh, Eduardo, eh, es un tipo de producto que está, digamos, regulado por las leyes eh, de, de publicidad de producto eh, farmacéutico en España, Se por lo cual
3: parecido a un producto de farmacia. Sí
2: por lo cual no puede ser publicitado como cualquier medicamento que tenga prescripción médica etcétera en, en farmacia entonces os centráis, eh, digamos el, el marketing es más eh, casi
3: profesional. casi business to business ¿no? sí aunque aunque obviamente aquí el, el paciente es tremendamente importante o sea que tampoco le podemos dejar eh, apartado con lo cual lo que hemos generado también ha sido ha sido bueno pues hemos hecho varias cosas no una trabajamos hace hace unos años con ceafa a, que espero que CEAFAS, la Asociación de, de Familiares con, con Enfermedad de Alzheimer, que espero que, que nosotros fuéramos el inicio y esto haya podido continuar, quiero utilizar toda la sociedad uh, como alarma para este diagnóstico. Es decir, que tu carnicero de cabecera, tu médico de cabecera, tu farmacéutico de cabecera o el taxista, uh, que te conoce de toda la vida y que nota que ya no eres el mismo, levante bandera blanca ¿no? y diga ¿por qué no vas al, al médico...? que quizá esto haya que mirártelo. ¿no? Hemos generado talleres que llamamos de aliados, uh, en los cuales hemos ido a contar la patología de la mano de un profesional sanitario a, a estos centros, a estos centros de CEAFA, y sobre todo hemos creado una página web que es Aliados en Alzheimer, que es traer todo esto de una forma asequible para que uh, los pacientes puedan estar informados uh, y puedan tener consejos que les permitan hacer su día a día.
2: Cuando estaba preparando la entrevista eh, se me ocurrió, eh, me, me, me vino rápidamente a la mente una cosa que, que no es habitual en otro tipo de productos y es que eh, realmente el, el usuario de este tipo de productos es un paciente, es un paciente con una determin, un determinado grado de enfermedad, pero uh -huh. al fin y al cabo es un paciente y, y a mí se me ocurría, hay como dos tipos de, de pacientes, ¿no? los digamos residenciales y los internos en una institución médica ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os aproximáis a, a estos dos tipos? Porque puede haber eh, ese problema, digamos, leve, esa deficiencia cognitiva leve uh -huh. y la persona que necesita de, de cuidados y probablemente de este producto está en su casa uh -huh. o ya en otro estadio de la enfermedad uh -huh. que, bueno, pues puede estar en algún tipo de residencia o, o de alguna manera, hospitalaria.
3: Como se suele decir, no, me alegra que me hagas esta, esta pregunta, ¿no? En principio el producto está diseñado para uh, las fases leves de la patología, es decir, cuando la patología está muy avanzada ya no funciona, con lo cual digamos que ese paciente residencial más avanzado no, no, es, no es un target para, para, para su VNAED. con lo cual el target para, para su VNAED es el paciente que está en su casa, o si estuviera institucionalizado por otra razón que empiece con ese deterioro cognitivo leve en la institucionalización. Con lo cual es el mismo, el mismo tipo de paciente en casa que en la residencia.
2: Más allá de la parte más médica que, que estabas comentando y estos eh, congresos médicos en los que eh, bueno, pues habéis eh, participado de alguna manera, habéis proporcionado información y demás. Eh, ¿Qué más acciones habéis llevado a cabo para llegar al, al paciente, al, al usuario final, como diríamos en otro tipo uh -huh. de productos, que en este caso eh, no se le puede eh, contactar? No, no hay punto de contacto eh, con la publicidad habitual, uh -huh. eh, ni siquiera por, por medios digitales, que es lo más uh -huh. fácil ahora. Porque la ley no te lo permite. Pero al fin y al cabo también tienen que conocer el el producto de alguna manera. Sí,
3: como te decía antes, al final lo que, lo que decidimos fue de la mano ah, de, 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 la, de esta asociación de, de pacientes, no ah, llevar una serie de talleres en los cuales informábamos a través de un profesional sanitario, con lo cual ya no somos nosotros los que informamos, sino que es el profesional sanitario el que informa de qué es la patología, qué es el producto. Incluso llevamos talleres de risoterapia, de ejercicio físico, o sea, para que también otras alterna, no alternativas, otras ah, Uh, otros modelos que pueden ayudar a Subenait en, en esta batalla, como es el ejercicio físico, o el ejercicio cognitivo o, o el estado de ánimo, uh, pues lo hemos ido llevando a cada una de estas asociaciones. Y todo ese, todo ese conocimiento que adquirimos ahí es lo que hemos subido a esta página web que es Aliados con Alzheimer para que tuvieran esta información. Y no contentos con esto, lo que estamos trabajando, y esto ya es eh, futuro porque una empresa es como los peces si te paras de nadar, te, te ahogas, lo que estamos trabajando es una app que pueda poner en contacto a los pacientes y otra vez a este profesional sanitario, de modo que tú vas introduciendo tus datos, cómo te sientes, cómo estás, y el, el profesional sanitario puede meterte sus consejos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos, podemos poner los dos mundos en contacto, ayudar a los pacientes y además estar recibiendo lo que también está tan de moda que es el Big Data, para, a partir de ahí, ver qué cosas somos capaces de descubrir que hasta ahora no se supieran.
2: Por último, eh, lógicamente, al ser un medicamento, aunque sea un poco entre comillas, eh, ¿dónde se puede adquirir? ¿Tiene que ser en farmacia? ¿Cómo puede llegar un, un uh -huh. paciente o alguien? Eh, que tenga un familiar que piense que puede eh, necesitarlo eh, a adquirir el. el Me dio el primer
3: consejo que, que no lo has dicho, pero en mi formación es, es, soy médico, entonces no, esto no, no se te olvida de un día para otro. ¿no? Entonces el primer consejo obviamente es que no hagas nada sin haber tenido el consejo de un profesional sanitario. Una vez que un, un profesional sanitario te diga que efectivamente esto te va a venir bien, tienes dos formas de conseguirlo. La clásica, que es ir a una farmacia a, con la receta de tu, de tu médico y conseguirlo. Y la otra. Uh, Noticia lo que ha habilitado es una página web uh, que es, eh, creo que se llama Subenite, uh, Subenite en Casa, es, es el nombre completo, .es, no en la cual tú puedes adquirir el producto, pero siempre tienes que decir quién es el médico y facilitar el número de colegiado uh, del médico para que realmente como compañía nos quedemos tranquilos de que tú primero has pasado por un profesional uh, sanitario. ¿no? O sea, que son las dos vías que hoy por hoy tenemos para comercializarlo.
2: Punto, punto muy importante. Muy bien, pues eh, Eduardo, Eduardo Castro Arce, responsable nacional de Subenay de Nutricia, eh, Nutricia esa división. Eh, Médica avanzada del Grupo Danone. Muchísimas gracias por eh, participar hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos, gracias, señor, eh, continuamos con eh, Aebrand y su décimo aniversario, que se celebra dentro de muy poco. Esto es, digamos, un, un previo en el que, bueno, pues tanto Cristian eh, Saraco, presidente de, de Aebrand, como... Eh, dos participantes más eh, en este caso Fernando Rodríguez eh, Business Development Director de Bizum y Cristina Espinosa Brand Manager de Balay eh, nos van a hablar de, del aniversario pero lo primero Cristian me gustaría que comentases eh, qué balance haces o qué balance hace la asociación Aebran de estos 10 años y, y qué proyección tiene a futuro eh, Aebran
4: Bueno eh, mira eh, si tuviese que hacer un, un balance de estos 10 años, te, te diría que, que, que son como los años de los perros, ¿no? cada año valen 7, ¿no? con lo cual de alguna forma estamos dejando la adolescencia en este momento. ¿no? De, nació como un, una asociación de muy pocas empresas, luego se expandió un poquito y te diría que hace dos años empezamos a abrirnos a una cantidad de empresas mucho más grande y muy, con una amplitud mucho más grande en, en, en lo que hace al branding no solo entendiendo la, la práctica en sí sino también pudiendo incorporar a eh, profesionales independientes a brand managers interesados en lo, en lo que es el branding y estamos en eh, como todas las empresas en modo beta ¿no? eh, es decir, en constante eh, evolución ¿Qué proyección tiene a, a futuro la, la asociación? Te diría que es fundamentalmente el seguir creciendo. Todavía somos muy pequeños no. en estos 10 años. Eh, seguir buscando vías de colaboración en todos aquellos aspectos donde no necesitamos competir. ¿no? Eh, es esto de, de solo puede ser que vaya más rápido, juntos vamos a ir más profundo. Y necesitamos ganar en profundidad para que incluso... ¿Las empresas, los organismos de, del Estado y gubernamentales entiendan la importancia que puede tener el branding como una plataforma de crecimiento de las empresas?
2: Esta es la, la pregunta clave que te iba a hacer, ¿no? Eh, las empresas, las grandes marcas, eh, o por lo menos sus departamentos de, de marketing, no siempre sus comités de dirección, pero por lo menos de los departamentos de marketing tienen claro lo que es el branding y la importancia del branding para sus, para sus empresas, para eh, la promoción de sus productos y para que todos tengamos en, en nuestra mente eh, sus marcas. Pero más allá, las instituciones, los organismos oficiales, a veces eh, parece que bueno pues no, no tienen tan claro la importancia de la marca y mucho menos el, el ayudar a las empresas. Y ahora estoy pensando quizá en, en las pymes, en, en empresas digamos que no tienen esos grandes departamentos de, de marketing... A, a poner en valor sus, sus marcas. ¿no? Hoy en día se habla mucho de startup y una startup también necesita una marca que se reconozca. Si no, al final puede hacer algo maravilloso, pero si no lo reconoce nadie, eh, bueno, pues tiene puede tener un, un problema.
4: Sí, mira, eh, una de las cosas que, que de las cuales partimos en, en la asociación fue, eh, primero, eh, el, el establecer que el, el, el branding no es solo para la gran empresa. ¿no? El branding es un tema de grande, mediana, pequeña. no Todos pueden hacer. En cuanto a, a lo que hace al, a los entes gubernamentales, te, te diría que eh, ahí fallamos de ambos lados todavía. Ni nosotros hemos sabido educar correctamente en la importancia que tienen las marcas, ni eh, por el lado gubernamental han tomado conciencia de lo importante que es. Cuando recién decías eh, cómo hace la, la pequeña empresa, el emprendedor, para salir, fíjate qué diferente sería si tuviesen una marca de región o una marca país potente que, que sirviese como, como firma de lo que ellos quieren hacer. Los ayudaría muchísimo. Y esas cosas todavía faltan. Y, y en eso estamos trabajando.
2: Hombre, hay, hay honrosas excepciones, ¿no? Como se suele decir, claro, sí. eh, la marca España, pues eh, recuerdo desde, bueno, va a hacer 10 años ya, el famoso Mundial 2010 eh, se, se revalorizó, pero además es que ya, ya teníamos una marca España de la que hablar, ¿no? Y había una serie de de, de imágenes, de, de había gráfica, eh, en fin, había elementos sobre los que trabajar. Lo que pasa es que luego eso, a nivel, por ejemplo, autonómico, veo que se se diluye mucho, ¿no? Ahí vuelvo a lo mismo, hay honrosas excepciones, eh, el sector de la alimentación en determinados eh, casos ha sabido aprovechar el, el tirón de, de crear una marca que relacione los productos de determinadas regiones o autonomías o provincias, pero bueno, yo creo que van como a salto de mata, ¿no? No hay tampoco una, una política clara de, de branding a nivel de la administración.
4: No, no no, no, no existe. Eh, posiblemente porque en, en muchos casos todavía se sigue viendo que, 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 que no se necesitan eh, branding, lo que necesita es solo un pequeño y hermoso logo, ¿no? Entonces, y con eso no hacemos nada necesitamos algo mucho más profundo que sirva como plataforma. Es cierto lo que dices, hay, hay una marca país potente, hay marcas regiones que están muy bien hechas, muy, muy bien hechas, hay marcas que eh, desde las regiones eh, impulsan el desarrollo de ciertos sectores como puede ser el aceite de oliva, lo, el, la viticultura, etcétera pero es cierto también lo otro que mencionabas, todavía hay un desorden grande, no hay como un libro blanco detrás que, que afianza o, o que da un lineamiento estratégico de hacia dónde hay que dirigirse y que todos apunten para ese lado y, y apoyen ese crecimiento.
2: Bueno, eh, evidentemente hay, hay mucho sí. por hacer y, y mucho por hablar todavía. Ahora vamos a seguir con este tema eh, y vamos a hablar de ese décimo aniversario de, de Aebran. Vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad y enseguida continuamos.
1: Acciones, fondos, divisas, tu pregunta. ¿Qué mercado abierto responde? Cada tarde a partir de las 6, consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687-050600. Mire,
5: quiero invertir mis ahorros, pero ¿cómo? ¿Fondos europeos, bolsas asiáticas? Perdón,
6: el suyo era capuchino o descafeinado. Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus, invertir a lo grande es para todos. Más información en ing.es en fondos de inversión. Imagina un espacio de radio sin contertulios políticos... Todos
1: los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y
6: teatros.
1: En Capital Radio la magia de la publicidad con Juan Manuel
2: Urraca Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca Estábamos hablando con Cristian Saraco, presidente de Aebrand, eh, Bueno, de marca, de branding, de la asociación, por supuesto Y vamos a hablar también de eh, la celebración del décimo aniversario Pero antes que nada vamos a dar la bienvenida eh, por teléfono en este caso A Cristina Espinosa Navarro, Brand Manager de Balay Bienvenida al programa, Cristina
5: Hola Juan Manuel, pues muchas gracias Encantada de, de estar aquí con vosotros aunque sea telefónicamente.
2: Bueno, lo importante es participar. Y mientras se escuche bien, eh, lo importante es estar, estar con nosotros en el programa. Eh, bueno, eh, Cristian, concrétanos, ¿en qué consistirá la celebración del décimo aniversario de Aebran?
4: Mira, si, si tuviese que, que si te, sintetizarlo, te diría que va a ser una reunión de, de gente del sector en donde vamos a celebrar la generosidad. Vamos a celebrar la generosidad de aquellas personas que hace 10 años, fuera de estar compitiendo entre ellos, decidieron y tuvieron la visión de que era necesario que eh, hubiese una asociación que nos eh, reuniese y que velece por ciertos intereses de, del sector más allá de lo que decía antes, de cómo competimos.
2: Bueno, tenemos con nosotros, como decía, a un eh, representante de Bizum y tenemos por teléfono a, a Balay. ¿Por qué estas dos empresas, por qué van a recibir en esta celebración del décimo aniversario eh, un reconocimiento por parte de, de Aebran? Eh, me gustaría, Cristina, que nos comentases, eh, bueno, aunque Balai lógicamente es reconocida como marca, eh, que nos puntualizases un poquito la, la actividad de Balai en estos momentos en el mercado español.
5: Pues sí, mira, eh, Balay es una marca que tiene ya mucha historia. ¿eh? La historia de Balay, pues, comienza ya en 1947 en Zaragoza y, y, como puedes ver, pues, eso llevamos más de 70 años, pues, fabricando y comercializando también electrodomésticos, pues, de gran calidad y, sobre todo, pues, que buscan hacer la vida más cómoda a, a nuestros clientes. ¿no? Hoy en día, pues, Balay lidera el mercado, es líder de mercado y yo creo que es gracias, pues, a la imagen que tiene de, de marca de calidad y, sobre todo, de confianza. Eh, yo creo que nuestros clientes nos eligen por eso, pues por ser una marca cercana, familiar de toda la vida y, y sobre todo pues que, que ofrece soluciones prácticas. ¿Y por qué? Porque están basadas pues, en su gran experiencia en el mercado español. Vale o sea, es una marca española de toda la vida y conoce muy bien al usuario español y le ofrece esas soluciones prácticas que, que necesita. ¿no? Y ahora sí, pues, aunque, aunque sea una marca como con mucha tradición, sí que es verdad que, que a la vez es una marca pues, muy moderna, muy dinámica y con mucha vocación de, de innovación también. ¿no? Y por eso está constantemente lanzando eh, novedades en el mercado y por eso lidera también el mercado.
2: Cristina, ¿qué significa para Balay este reconocimiento de Aebrand?
5: Pues mira, la verdad es que cuando nos informaron lo recibimos la noticia pues con mucha ilusión, porque realmente recibir este reconocimiento por parte de una asociación, como comentaba Cristian, ¿no? formada por profesionales de, del mundo del branding, eh, con agencias tan renombradas que comprenden el valor real de las marcas como lo entendemos nosotros, ¿no? Pues, pues nos, nos hizo mucha ilusión y estamos, pues, muy orgullosos porque también, pues, supone un reconocimiento del trabajo que venimos haciendo eh, las personas que formamos parte del equipo de marketing de Balai, pues, durante estos últimos años, pues, apostando mucho por el valor de nuestra marca y, y, y además de una manera muy consistente, ¿no? A, a, ...a lo largo de estos años, así que desde aquí también aprovecho para agradecer a la Ebran, eh, ...por haber elegido nuestra marca en la categoría de impacto, que bueno ellos mismos nos, nos han explicado... ...que es un poco por el impacto que ha tenido en la sociedad, pues eh, nuestra campaña de comunicación... ...que venimos desarrollando desde el año 2012, 2013 y por el protagonismo ¿no? de nuestros empleados como, como voz de la marca
2: Un reconocimiento que, importante gracias. En, gracias. en cualquier caso eh, Fernando Rodríguez, Business Development Director de, de Bizum eh, un poco la misma pregunta Bizum es evidentemente menos conocido que, que Balay, lógicamente también eh, mucho más joven una marca mucho más joven eh, cuéntanos, eh, para quien todavía no lo conozca o no, lo, no sea usuario ¿Qué es Bizum? Y, y, bueno, que ha representado para Bizum este reconocimiento por parte de, de Abraham?
7: Muy bien, pues sí. Eh, Bizum, la verdad, que es una marca mucho más joven. tiene Tenemos menos de tres a, un poquito más de tres años de vida. Y lo que representa en el mercado español, pues yo diría que fue un, un hito no de colaboración en, en el sector financiero. Eh, la idea de, de Bizum pues, fue tratar de abarcar el mayor número de, de agentes posibles, el mayor número de entidades financieras que, que hicieran posible un proyecto donde lo fundamental del mismo... Era el efecto red. Yo creo que en cuanto cuanto mayor número de usuarios hubiera dentro de la solución, pues más rica sería y más valor aportaría a los que forman parte de, de la misma. Al final se consiguió. Se, la mayor parte de la banca está ahora mismo pues, dentro de Bizum y poco a poco pues, esperamos que el resto de, de, de bancos que no están en Bizum pues, consigan, consigan finalmente entrar. Creo que eh, al ser un servicio pues, que ofrece un, una, una forma de pagar entre particulares pues, de forma rápida, eh, cómoda y sencilla, pues ha sido la base ¿no? de, de conseguir este efecto red el eh, de dentro dentro de estos tres años pues lo que hemos conseguido ha sido eh, eh, ofrecer un servicio que ha enganchado ya a 7 millones de usuarios es una forma sencillísima de enviar dinero entre particulares solamente pues vinculando tu número de teléfono a través de la app de tu banco con tu cuenta eh, conseguimos que los usuarios pues eh, con el gesto sencillo de, de seleccionar un contacto de su agenda pues puedan enviar dinero ¿no? el, el el objetivo que tenemos este año con, con Bizum es crecer en comercios online. Eh, una vez que ya hemos conseguido pues eh, que se enganchen tantos usuarios, ahora lo que vamos a ofrecer es eh, a los comercios que quieran incorporar Bizum la posibilidad de, de que un nuevo método de pago pues eh, innovador, digital, pues les ofrezca esa solución a sus clientes, de forma que solamente pues identificando con su número de teléfono, pues hoy ya puedes comprar unas zapatillas en Decathlon, un ticket en Alsa o unas entradas de cine en, en Yelmo.
2: Y, como te preguntaba, la parte de, de este reconocimiento de, de Aebran, ¿qué que representa? Y, y bueno, y ¿qué hacéis? Porque en el caso de Bison, de además, es necesario para que sea más reconocida la marca.
7: Pues eh, ha supuesto, la verdad, un, un, una sorpresa muy grande. Eh, como digo, somos una marca muy, muy joven. Es cierto que tenemos pues, eh, potentes marcas detrás, ¿no? BVA, CaixaBank, Santander etcétera, pero eh, la historia que tenemos pues todavía es muy escasa ¿no? y, y dentro de estos eh, años de vida que tenemos, pues con no tanta historia como lo he o pues eh, este reconocimiento supone el, eh, pues muchas más ganas de seguir empujando y de seguir consolidando la marca para ser la solución favorita entre los usuarios españoles ¿no? eh, eh, será complicado, la verdad que la, que la competencia cada vez será más fuerte sobre todo pues eh, porque entrarán nuevos agentes pues de grandes eh, multinacionales que entonces tenemos en la cabeza, pues de Estados Unidos y China cada vez entrarán a ofrecer este tipo de, de soluciones eh, a través de las aplicaciones que ya existen, pero eh, nosotros yo creo que tenemos una posición ahora mismo bastante buena eh, Bizum es una marca que, que ha conseguido posicionarse con, un, con una frase muy sencilla, te hago un Bizum eh, ya cada vez esto se escucha más en la calle y es la forma que tenemos pues de que eh, la marca siga presente en el día a día, sea popular y, y consigamos pues que eh, forme parte pues del imaginario colectivo pues el, a la hora de resolver un pago pues sea la primera opción que tienen los los usuarios a la hora de utilizar
2: Una pregunta para los dos, para Cristina de Balay y para Fernando de, de Visum. Eh, Cristina, eh, esta integración digamos esta, la importancia que tiene la marca eh, para cualquier departamento de marketing eh, al final está realmente integrado eh, en lo que es la estrategia de, de las empresas de vuestras empresas en este caso el comité de dirección eh, entiende eh, lo que es la importancia de, de la marca pues mira
5: en nuestro caso eh, desde luego que sí eh, Avalai, además, pues eh, es una marca local y, por tanto, pues a diferencia de otras marcas pues, más globales, eh, pues gestiona casi todos los procesos en España y, 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 obviamente, la gestión de la comunicación de la marca se, se realiza pues aquí, en nuestro departamento de marketing. Y tanto la dirección de marketing como el comité de gerencia, el comité de dirección, llamémoslo eh, de una manera u otra, apuestan por el valor de la marca como como elemento clave para para el crecimiento empresarial y, y confían mucho en que invertir en la marca es algo que, que pues a largo plazo eh, es rentable y sobre todo en nuestro caso que nuestra nuestra campaña de comunicación pues implica la participación de los empleados los rodajes en las fábricas y demás pues obviamente eh, el comité de dirección tiene que estar muy muy involucrado en el proyecto porque tiene que que eh, ayudarnos a, a poder desarrollarlo, ¿no? Y, bueno, de hecho, al inicio de esta campaña, eh, allá en el año 2012, eh, el equipo de marketing junto con la agencia de publicidad recorrimos todas las fábricas, la dirección de todas las fábricas, pero también las personas, los trabajadores, pues para intentar, eh, bueno, hicimos como una campaña de marketing interna, ¿no?, para... Eh, implicar a todos a todos los empleados en, en nuestra campaña y tratando de explicarles, ¿no? Pues que el, el éxito de, de nuestra marca Balay tiene un poquito de todos nosotros, ¿no? Y eso pues ha ayudado mucho y ha favorecido mucho el sentimiento de pertenencia a, a la empresa y a la marca Balay. Esto es algo que aprisa también mucho, pues obviamente el, el comité de dirección. Así que sí, en el caso de Balay eh, están muy implicados y, y nos ayudan mucho a, a, a desarrollar eh,
2: nuestro trabajo. Y en vuestro caso. Fernando
7: pues en nuestro caso totalmente eh, nuestro comité de dirección está formado por las entidades que conforman Bizum y, y tenemos pues interlocución directa pues con los eh, responsables de marketing de cada una de las entidades. Nosotros es cierto que tenemos una labor un poco más de, de, de policía, ¿no? Eh, Bizum es una marca que, que nosotros fomentamos y vendemos, pero que luego es, a su vez cada una de las entidades pues la declina y trata de utilizarla pues con los mensajes que se adapten dentro de su política de, de corporativa y de imagen, ¿no? Entonces eh, siempre estamos en... En colaboración con ellos, pues eh, eh, montamos todas las acciones de marketing y comunicación de forma centralizada, con la idea de que siempre todas las entidades puedan aprovecharse de, de esas mismas creatividades y de, esta, y de estos mismos mensajes que utilizamos pa, en sus propias comunicaciones, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que es eh, lo que realmente tiene potencia y llegada a la hora de que se conozca Bizum, pues de una forma mucho más amplia. Eh, eh, nosotros no hacemos nada sin que nos sin que nos lo aprueben las entidades y Bizum pues tiene que representar esa esa marca pues eh, genérica, eh, neutra, que, que sea lo mismo pues eh, a, a la hora de venderse en cada una de las entidades y pueda ser un, reconocida fácilmente eh, allá allá donde el usuario pues tenga su cuenta bancaria.
2: Eh, Cristian, eh, como presidente de Aebrand me imagino que, bueno, la, la responsabilidad de organizar un, un décimo aniversario es, es importante, pesará, pero al mismo tiempo, bueno, tú tienes mucha mucha experiencia en, en el sector y al mismo tiempo está rodeado de buenos profesionales y, y amigos al mismo tiempo. Y, y un poco en base a eso entiendo que se formó esta mesa redonda con socios fundadores eh, que va a tener lugar eh, en, entre los eventos y entre los actos de, del décimo aniversario. Cuéntanos un poco en qué, en qué va a consistir y quiénes van a a participar.
4: Vale, eh, te cuento cuál es la intención nuestra de la Mesa Redonda. Así como son buenos y buenos amigos, también les gusta hablar de lo que en el momento les da gana, así que puede ocurrir cualquier cosa.
2: Eh, en Pero cual... seguro que hablarán de
4: branding. Pero ¿eh? van a hablar de marcas, van a hablar de marcas y de branding. Lo, eh, la, la intención que tenemos con la, la Mesa Redonda es eh, juntar a esos socios fundadores, que por otro lado son gente muy reconocida, y no solo en España, en cuanto a su labor en el, en el branding, para que nos cuenten qué han sido estos 10 años para ellos y sobre todo que puedan compartir con nosotros cómo ven los próximos 10. Creo que es interesante como aprendizaje colectivo ver eh, cómo ven que se va a transformar. Hay fuertes transformaciones como en cualquier otra industria y, y escucharlo de, de mano de, de gente como Jacobo, Jacob Bembunán o Conrad Lurenz, o Cristina Vicedo, eh, es un gusto para todos. Me preguntabas quiénes van a participar, van a participar buena parte de los socios fundadores, aparte de los que te mencioné va a estar Carlos Puch, eh, va a haber gente de eh, Balma López, eh, posiblemente, no sé si se sentará también, espero que sí, Víctor Mirabet junto a Conrad Lurenz, eh, para hablarnos de todos estos temas.
2: Clásicos del sector, en cualquier Clásicos caso. del sector
4: <risas> y, y muy conocedores. Sí, muy sí. conocedores y, y, y a quienes respeto muchísimo. Grandes a parte profesionales. de la mitad, en, en, que me puedo unir a varios de ellos.
2: Bueno, aparte de esto, dentro de, de los actos, va a haber una exposición conmemorativa. Eh, cuéntame un poco en qué va a consistir.
4: Los cuadros de una exposición. Lo, lo, los cuadros de una exposición, lo, lo, lo que va a consistir es en en de forma abierta poder eh, mostrar trabajos que cada una de, de las empresas elegimos eh, de lo que hemos desarrollado en estos 10 años. Esos proyectos con los cuales eh, hemos empezado hace 10 años y dijimos, esto realmente para nosotros es importantísimo y aquellos que van a ser importantes o que son importantes en la actualidad y han sido nuestros últimos desarrollos.
2: Muy bien, ¿algún acto más, algo que quieras destacar de este décimo aniversario? Bueno, y en cualquier caso, la fecha de celebración.
4: La fecha de ce celebración es el día 20 de, de este mes, 20 de febrero. Es un evento abierto, es decir, no, no. si bien vamos a hablar de branding y, y, y a diferencia de otros eventos que hemos hecho, que hemos invitado gente a, a que nos enseñe lo, lo que conocen, va a ser un evento de socios para socios Hemos decidido también hacerlo abierto, es decir, invitar a otras personas. Así como vamos a reconocer a, a tres empresas que tienen marcas formidables, queremos que haya más gente que se sume, con lo cual, como evento, es un evento abierto. De ahí también la exposición para que vean cosas que se han hecho y que puedan entender, aunque sea tener pistas, de, de qué es esto del branding y todo lo que involucra e implica desarrollar una marca desde lo conceptual a, a llevarla a la vida.
2: Bueno, pues como representante de Capital Radio y del programa La Magia de la Publicidad, allí me tendréis. Creo que ya confirmé mi asistencia y si no, lo hago ahora público en estos micrófonos porque creo que va a ser un bueno, pues eh, un aniversario importante para el sector, para el marketing y la publicidad, porque el branding, la marca y el reconocimiento de marca eh, creo que es muy muy importante para las para las empresas y, como decía, para el sector del marketing y la y la publicidad. Bueno, despedimos ya aquí a Cristian Saraco, presidente de Abram, a Cristina Espinosa de Balay y a Fernando Rodríguez de Visum y nosotros continuamos, continuamos con Juan Isaza, vicepresidente de Planificación Estratégica y Social Media de DDB Latina. Bienvenido, Juan.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, muchas gracias a ti, porque sé que estás, eh, eh, bueno, resides en, en Miami, eh, llevas eh, todo el tema de, de Latina desde Miami y, y estabas, eh, digamos, pocos días, horas casi en, en España, eh, en Madrid y, y bueno, pues. Eh, hablando de tendencias de mercado, de, del comportamiento del consumidor y has hecho este este hueco que te agradecemos para hablar en los micrófonos de, de Capital Radio y dentro del programa La Magia de la Publicidad. Eh, Juan, ¿cómo son los consumidores actuales? ¿Qué demandan?
0: Bueno, esa es, esa es una pregunta bastante amplia. Nosotros nos, nos preocupamos mucho por el tema de entender las tendencias eh, porque sabemos que los consumidores, decir, la, la cultura y, y la agenda de los consumidores es, debería ser cada vez más importante para las marcas. Pues te diría que estamos ante un consumidor eh, que vive eh, en un ambiente increíblemente polarizado, a unos niveles eh, bastante fuertes de polarización un consumidor que está eh, ahora bastante cansado ya de que le hablen tanto de bienestar y de que le exijan tanto ya a todos nos pasa ya no sabemos ni qué comer no ya ya es, 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 esta presión sobre el bienestar y sobre y sobre eh, ser más saludable y estar más saludable empieza ya a, a, a cansarnos bastante es un consumidor que también está bastante preocupado con todo lo que pasa en, en las redes sociales, que ve las redes sociales eh, con, con toda esta presión, eh, con todo este odio, con todas estas luchas políticas que se han tomado eh, y polarización que se ha tomado en las redes sociales, es un consumidor eh, que le preocupa lo ambiental. Eh, obviamente, eso eso lo venimos, lo hemos visto hace un tiempo ya, pero que cada vez más siente, eh, decimos que nos estamos moviendo eh, de, de que la, el tema ambiental sea un tema de orgullo a que sea un tema de vergüenza, es decir, ya ya realmente el consumidor siente que hay una presión grande sobre su eh, sobre su comportamiento y sabe que cada comportamiento tiene un imp impacto en el, en, el, en el tema ambiental.
2: ¿Y qué retos plantea para las agencias de publicidad y para las de medios? Porque al final eh, es verdad que cuando empezó a tomar ritmo eh, todo el marketing digital eh, se abrieron muchas puertas a conectar directamente un, un punto de contacto tan eh, directo con cada usuario en particular eh, para pues todo el sector de, del marketing y la publicidad será una maravilla, pero como bien has dicho también el consumidor en algunos casos se está cansando y sobre todo yo añadiría aquí una cosa, un elemento que ahora nos comentarás cómo lo ves tú cómo lo veis desde DDB y es que eh, también ha provocado eh, una reacción contraria en el sentido de no creerse toda esta avalancha de información que llega porque cada vez es más difícil, aunque parezca contradictorio, es mi punto de vista, cada vez es más difícil contrastar la información. Eh, y muchas veces esto al consumidor también le provoca un desasosiego, ¿no?
0: Correcto. Es impresionante porque vemos crecer eh, la cantidad de gente que dice que se informa a través de las redes sociales versus, no sé, la, la prensa tradicional eh, o los medios tradicionales, pero al mismo tiempo reconocen como casi un 60%, según un estudio de, de Pew Research Center en Estados Unidos, casi un 60% de la gente dice que reconoce que la información que recibe a través de las redes sociales es altamente imprecisa. Entonces, eh, es un consumidor que definitivamente eh, se debate entre qué creer y, y qué no creer. Eh, pero me parece que lo más importante en, en, en tu pregunta eh, es reconocer el valor de las marcas yo creo que después de toda esta gran preocupación por la conversión, por lograr eh, que cada persona, ¿no? como dirigirnos de manera muy personalizada que eso es muy importante y que seguirá siendo muy importante, pero muchas marcas empiezan a ver el impacto de no haber invertido en la confianza en la marca la cercanía con la marca, la conexión con la marca, eso sigue siendo importante y muchas marcas empiezan a ver que, que probablemente invirtieron menos de lo que deberían en eso
2: en una de tus charlas había una información sobre Mark Zuckerberg, el, el, el fundador de, de Facebook, en el que hablaba de un futuro más privado eh, en el mundo digital y en concreto en las redes sociales. Parece una total contradicción porque eh, lo que vemos ahora es que la privacidad eh, prácticamente no existe, salvo que uno no use las redes y, y, y se antoja un poco difícil también esto. ¿Cómo, cómo casa esto con ese futuro eh, privado que, que augura Zuckerberg.
0: Curioso, sí, es un tema es un tema muy interesante. A ver, eh, en, en, en dos sentidos importantes. Uno. Eh, obviamente la gente cada vez más consciente del uso que se hace de, los, de sus datos, cada vez más preocupado por el, por el tema de la privacidad. Y lo que, lo que dice Zuckerberg cuando dice que el, el, que el futuro será más privado, se refiere a, a nuevos usos también de las redes sociales en, en, en dos sentidos. Uno tiene que ver con, por ejemplo, ellos están apostando Facebook con Horizon, que es esta plataforma con óculos que te permite un poco como ese Second Life que existió hace unos, unos 10 años. Eh, tú creas un mundo paralelo en el que tú vives, interactúas y te relacionas, pero de alguna manera es como un mundo en el que tú tienes un control eh, y está la gente que tú quieres que esté, de alguna manera socializas hasta donde quieras. Eh, y lo otro que, que es interesante eh, es que yo creo que hace unos 10 años también decíamos que las redes sociales eran el nuevo espacio público. Yo creo que hoy las redes sociales son el nuevo centro comercial. Porque cada vez vemos más eh, opciones comerciales. 31% de la gente en Estados Unidos dice que ha comprado algo a través de una red social. No que ha visto el producto en las redes sociales y luego lo ha comprado. No, no, que ha comprado en las redes sociales. Entonces creo que cada vez más hay esta función privada en la medida en que yo sigo lo que me interesa. Tengo mi, mi comunidad probablemente cada vez más cerrada. Bueno, una prueba es el crecimiento de WhatsApp versus las plataformas abiertas. Entonces, cada vez tengo como más ese pequeño universo. Ahora se habla mucho de los metaversos. Es como estos universos que la gente va creando y donde va viviendo. ¿no? Obviamente, los videojuegos tienen mucho que ver con esto. Eh, entonces, en ese sentido, creo que Zuckerberg se refiere a que el, el futuro será más privado.
2: ¿Y crees que las marcas eh, tendrán espacio ahí, en esos universos privados? ¿O al final también haremos, eh, digamos, un, un marketplace eh, cada uno de nosotros como consumidores?
0: Yo creo que como siempre las marcas tendrán espacio donde lleguen a agregar valor, entonces creo que, eh, o añadir valor, creo que si eh, llegan con entretenimiento, eh, con noticias, con eh, temas interesantes, con retos, con cosas que a la gente le parezcan interesantes, creo que tienen un tendrán un espacio.
2: Dentro de los temas eh, 2020, tenemos un minuto y medio nada más, eh, neutralidad imposible, máxima impaciencia de los consumidores, eh, la importancia de la salud mental frente a la eh, apariencia física, eh, ¿cómo va a resolver el marketing todo esto? Porque eh, al final lo físico y lo digital parece que se mezcla, pero, pero no se puede mezclar.
0: Claro. Mira, lo, lo que, lo que yo siempre veo, las tendencias, las tendencias generan tensiones, porque las tendencias significan cambios que están pasando afuera, que obligan a la gente a cambiar de alguna manera sus hábitos, sus comportamientos o sus creencias. Entonces, ¿cómo lo pueden resolver las marcas? Pues entendiendo cómo a partir de esas tensiones pueden ayudar a liberar eh, es, esa tensión que siente el consumidor, ahí es donde creo que están las oportunidades para las marcas.
2: ¿Y cómo pueden ayudar las agencias eh, creativas, las agencias de, de branding, por ejemplo, o, o las de medios, a que realmente esa relación eh, consumidor-marca eh, sea cada vez más, eh, más real y sobre todo más fiable?
0: Yo creo que, siendo muy enfáticos en el valor de la autenticidad de las marcas, yo creo que ese es un tema cada vez más importante. Y la ayuda grande que yo creo que las agencias podemos darle a las marcas eh, tiene que ver con ayudarles, como hoy se dice, que eh, es necesario moverse a la velocidad de la cultura. Entonces, las tendencias son eso, entender también qué está pasando en el mundo ahí afuera, que a veces las marcas se concentran demasiado en entender su competidor, su, pero muy poco entender el mundo real. Entonces, creo que ahí podemos, podemos ayudarles.
2: Pues muchísimas gracias eh, Juan Isaza, vicepresidente de Planificación Estratégica y Social Media de DDB Latina, eh, Cristina Espinosa de Balay, Fernando Rodríguez de Bizum, Cristian Saraco de abrán y hemos despedido ya a Eduardo Castro de Nutricia Danone. Hasta aquí lo que ha dado de sí la magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes. Se despide ustedes Juan Manuel Urraca.
1: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
6: Hola. A
1: ver... o sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinAMBEST.
6: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
5: ¿Por qué dicen que un poco de inflación es buena? ¿Se pagarán algún día los millones de deuda que se generan cada minuto en el mundo? ¿Qué hay de real en la economía financiera? Respuestas dinero, y dinero, yo no quiero mucho dinero. dinero. Te espero cada tarde de tres y media a seis y media con el mercado abierto. ¿Te vienes? Yo no, yo no